1: Alltså jag känner mig lite nervös för det här avsnittet. Det känns som att jag har för det här. Men, ja. eh, det men jag det.
2: fattar det. Men eh, jag tycker att vi gör så här. Ska vi ta typ, nu kan vi inte sitta och meditera det här i tio minuter för att folk lyssnar på oss. Men ska vi ta typ tre djupa andetag bara. In, ut. Bara för att typ få lugn i oss.
1: Jag tror det. Är du med då?
2: In näsan, fyra sekunder. Håll fyra sekunder. Sen ut fyra sekunder. Okej? Okay?
1: Ja, men vi är så himla glada att vi får göra den här podden tillsammans med er. Och tillsammans med dig Jussan Och vi är sponsrade av våra kompisar på Happy Flops. Det är alltså sommarens perfekta outfit-detalj. Ett par tofflor som finns i exakt alla färger.
2: Och Happy Flops är ju inte bara kända för sin otroliga komfort utan de är ju kända för sina otroliga färger. Jag tycker ju generellt att man klär sig lite för mycket i svart och vitt, i alla fall jag. Jag tror att många kan hålla med mig där, eller hur Victor? Du också kanske?
1: <laughs> ja, 100 procent. Men det jag märkte var nu när vi hade de här ute på landet, hos mamma och pappa bland annat, mm. och framförallt också när jag varit ute och gått med Bobo, det är så att de är så sköna att ta på sig. Det är så här, Du behöver inte snöra på i skor utan det är så här, tofflor är alltid väldigt sköna att bara ta på sig det funkar liksom till vad som helst
2: Jag håller verkligen med det här med just hundarna alltså jag tycker det är så jäkla smidigt att bara stoppa in fötterna ut med dem, speciellt morgon- och kvällskissen för det är det värsta jag vet
1: Jag tycker på något sätt att just de tofflarna på riktigt är sjukt snygga jag provade tillsammans med det på vita höga strumpor också eh, och man kan ju verkligen matcha till as coola outfits det här tänker jag att jag ska visa senare också men eh, jag är så glad för Happy Flops och att de vill vara en del av vår podd
2: jag också, så tusen tack till våra partners på Happy Flops och eh, nu rullar vi, nu kör vi
1: och så hoppas vi att podden inte blir en flop <laughs> nu kör vi
2: <laughs> jag tycker vi alltid ska börja våra poddavsnitt med en liten andningsövning eller vad tycker du?
1: Men jag tror det är bra. Man kommer liksom ner i varv. och Det känns som att man är down to earth innan. Men jag känner verkligen att jag är lite nervös inför det här avsnittet, men jag tror jag tror det kommer gå bra.
2: Men nu är väl klart du är nervös.
1: Det känns tryggt också att vi pratar med varandra.
2: Ja. Försök att se det här typ som att du och jag sitter du är hemma när vi pratar om det här då. Att det bara är så, att det är du och jag här. Nu har vi en timme framför oss. Vi ska prata om något som varit jobbigt i ditt liv. Men det är bara du och jag här. Alltså det, kommer, mm. det kommer bli jättebra. Du kan det här.
1: Ja, gud ja. Men jag tror att, så här, att man har stödet hos varandra. Det känns jävligt bra. Och att man liksom får prata till punkt. Jag gjorde ju den här intervjun i Nyhetsmorgon. Mm. Tanken var ju inte ens att jag skulle alltså, berätta allting. Utan det var ju mer att det, alltså, jag fick en magkänsla. Och den sa bara, kör nu. Alltså bara, bara berätta allt. Så behöver du aldrig mer tänka på någonting. Utan då är du fri mm. ifrån dina egna demoner.
3: Mm.
1: Alltså det är så många år som bara gått till att jag har tänkt på den här tiden. Jag alltså, också tänkt så här att... Jag har varit så rädd för att bli dömd. Jag har varit så rädd för att, liksom, att folk ska liksom tycka att jag... Har betett mig illa eller att jag liksom har gjort fel val i livet. Eller att folk liksom... Precis det vi har pratat om i podden mm. tidigare. Att liksom bli dömd. Och sen blir det raka motsatsen. Mm. Alltså jag vet inte hur många kommentarer jag har fått. Där, att Jag publicerar den här bilden liksom på hur illa det var där mellan 20, 2019-2020 ungefär. Och, och det som gör mig så glad är så här att med dels alla varma hälsningar ifrån... Min, alltså familj och vänner och allting Men framförallt alla människor som faktiskt Öppnar upp sig om sina egna Trauman mm. Saker som folk har strugglat med idag Alltså det är så många människor Som mår dåligt idag Och därför känner jag att den här podden behövs Mer än någonsin mm.
2: Det är så fint att du säger det när vi släppte den här podden Alltså jag får alltid mycket meddelanden på Instagram Om liksom folks och Relationer och så vidare Men när vi släppte den här podden så har jag fått mer än någonsin Där folk verkligen också vågar Öppna upp sig Och jag är så tacksam att såhär Gud vågar ni det här så vågar jag också Och typ att det känns tryggt för dem att vi gör det här tillsammans med dem Så det är så fint att du säger det Att den här podden Är typ viktigare än någonsin nu Det är jättefint och jag håller verkligen med dig
0: kom till Stockholm när han bara var 17 år och blev snart känd för hela svenska folket som ena halvan av Samir och Viktor. Nu har han växt upp, är entreprenör och driver en kommunikationsbyrå. Men det fanns en tid då han inte trodde att han skulle leva längre. I den nya podcasten Frisk och kvist så berättar han om den svåra tiden som varit, om livstidsförändringen som tagit honom dit han är idag. Och nu är han här hos mig Hej. i nyss Varmt
2: välkommen jag och min familj satt ju faktiskt och kollade på morgon när du var med. Och jag var så stolt över dig Viktor, mm. eller jag är fortfarande stolt över dig, men du var så himla bra. Alltså, du var verkligen ärlig och du sa vad du kände och du pratade från hjärtat. Och det var inte det vi har pratat om innan, du vet att det kan bli lite mediatränat. Och det var inte det.
0: För många känner nog dig som den här glada, sprudlande personen med Samir och... Alltid leende, så alltid någonting på gång <laughs>
1: Ja men det är ju den personen som jag har visat upp i media Och vi pratar om det lite i podden också Att man har blivit så mediatränad utifrån de man har jobbat med Men det finns ju också så mycket mer uh, Och det är väl det också som vi har just har den här podden för För att kunna visa alla sidor av sig själv Och framförallt att det är, är okej okay att må dåligt Och det är väldigt okej okay att prata om det Det har ju varit så väldigt mycket tabu och är. Men just att hitta en podd för som kan hjälpa andra tror jag kan vara väldigt viktigt.
2: Du var så ärlig och bara öppen och du bröt liksom ihop i direkt sändning och verkligen var ja, men bara så transparent och naket.
1: Alltså jag var inne i en väldigt destruktiv period med mig själv. Där jag eh, tog mediciner på fel tillfällen. Använde substanser som var alltså är så, ja, men Jag trodde inte jag skulle bli 27 bilman. Det är
0: fruktansvärt. Åt. Nej, du behöver inte säga förlåt givetvis. Det är många som känner precis som du kände då, ja. där och då. Och man känner ingen utväg.
1: Nej, det var, det var så du fruktansvärt. Berättade
0: du för någon hur du kände då?
1: men Det var väldigt svårt i och med jag tror till och från, jag kom in i ganska mycket så här destruktiva relationer- på grund av att man, man umgås ju med människor som är likasinnade- och som är som dig själv. Eh, också människor förmodligen som försöker fly verkligheten lite. Eh, och sen har jag hängt med jättefina människor också- haft väldigt fint stöd. Min familj är liksom det absolut finaste jag har. Och de har ju varit ett extremt stöd under de här åren- också med Samir och Viktor, liksom allt vad vi har fått göra- och vad jag gör än idag- Uh, och jag tror att det blev väldigt jobbigt för dem också liksom, att se sin son och sönder min.
2: Jag är så stolt över det. Du var jätteduktig.
1: Tack oh, det, det, det känns så jäkla läskigt att göra en sån grej. För du vet, alltså, innan jag kom dit, mm. alltså, jag var ju så nervös. Alltså, jag satt ju och skakade, oh. alltså redan i taxin. Jag samlade mig ganska mycket och sen gjorde jag en sån här breathwork. I fem minuter. Och sen mediterade jag i åtta minuter innan. Och ändå så var liksom hjärtat... Du vet när det bara, ja. Man bara så här Varför kan inte hjärtat bara sluta slå?
2: Men det är väl inte så konstigt?
1: Nej det är inte det egentligen. Och sen gick jag in där. Och sen när jag satt där i soffan och jag såg bara att kamerorna slås på. Och då bara kände jag bara någon form av... men Det kändes skönt att sitta där med en programledare som är väldigt van vid... Liksom att kunna ställa tuffa utmanande frågor men ändå att vara respektfull. Mm. Hon var väldigt respektfull. Eh, och hon bara, svara på det du vill svara på liksom, och jag kommer inte pusha dig till någonting. Mm. Eh, och sen tänkte jag bara, så jag bara nu får du bära eller brista. Svenska folket får tycka precis vad de vill om mig. Jag kommer i alla fall lägga mig, jag kommer lägga mig platt och jag kommer berätta min historia, vad jag har varit med om. Och sen hur folk väljer att ta det eller inte, det är upp till andra människor. Mm.
2: Jag tycker att det är en sån stor, vad ska man säga, utveckling i din resa. Det är ett sånt stort steg. För tänk hur det har varit innan. Tänk så länge du har hållit på det här. Och nu sitter du liksom i direktsändning på TV4 Nyhetsmorgon och bara outar det. Alltså förstår du vilket kliv ut det är?
1: Nej men det var som att ta ett, ett steg rakt utifrån, typ så här ett stup. Mm. Man så här...
2: Och du bara hoppas jag inte dör Shit. liksom.
1: Ja, exakt. Exactly.
2: <laughs> men det här avsnittet ska ju faktiskt bli ditt avsnitt. Um, I första avsnittet vi släppte så droppar vi lite ja, men stora grejer som har hänt oss i livet som har påverkat oss och faktiskt ja, men gett oss mycket ångest, men också gjort dem vi är idag. Liksom. Det har faktiskt gjort, vad säger man? Det har gjort dem, det har, det har gjort dem till. Man, vad fan hur säger man? Är det
1: man? säger ens motgångar gör en starkare.
2: Ja men precis, det är det vi kommer fram till. Och det här är ju en av mm. de grejerna som vi pratar om, det är ju där vi ska gå igenom idag. Så det här är ju faktiskt tillägnat till dig. Det är ju ditt avsnitt. Så jag känner liksom att vi vi, vi börjar bara eller är det någonting du vill prata om innan för att liksom lätta upp stämningen lite. Vill du hurra vecka du till exempel?
1: Ja men vi kan ta veckan först. Veckan ja. var varit bra. Jag har kört på liksom med vår challenge. Jag har varit i Köpenhamn på ett event. Men ja, jag
2: såg det. Det såg
1: skitkul ut. Ja, det var skitkul. Jätte, roligt Kul att få hänga med lite nya människor ja. också. Du får hänga med nästa gång. Det var faktiskt men väldigt, alltså, Jag väldigt blir kul.
2: inte inbjuden för jag är inte lika känd som dig. Alltså det är ju det här som är grejen. Du åker verkligen på så mycket roliga jo, grejer. jag är inte vad.
1: Jag tar med dig.
2: Nej, jag kommer vara en plus one genom det här.
1: Nej, absolut inte. Nej.
2: Tvärtom. Du vet, du vet att det är så, det du är, är bara så snäll så. som bara nej men gud, alltså, men jag, jag, jag vet det, jag köper det, det är okej. Okay. Men det var jättekul att se från din Instagram i alla fall, jag levde liksom via din Instagram. Så det, det såg ut som ett riktigt kul event.
1: Ja, men framförallt, vi fick åka segelbåt, jag och Filip. Eh, och de kör en Volvo, Ocean, eller inte Volvo, de kör någon som heter Ocean Race. Eh, och liksom typ världens snabbaste segelbåtar. Vilket Åh för var fan var roligt. Men vet du vad, jag känner bara så här, hur har din vecka varit? Sen går vi in på det här avsnittet.
2: Min vecka har varit eh, stressig. Jag måste ju lära mig att vara varandra, va? men det, det, det är så mycket som händer just nu för att om typ tre dagar så åker jag hem till Sverige länge, tre månader liksom eh, mm. tills dess ska jag liksom ha packat hela mitt liv egentligen för att jag kommer inte komma tillbaka, vi ska ha hyresgäster så jag får inte ha mina grejer framme liksom obviously plus den här veckan, nu sista veckan så kom min mamma och pappa och min syster dotter Cleo och bor liksom med oss och samtidigt som de kom så kom även mina vänner Bella och Lisa. Så det har liksom varit full rulle. Och då vill man liksom tjej. packa och lösa den biten. Jag har jättemycket fortfarande att göra med mina spanienköp och notarier hit och dit. Och fram och tillbaka det jag håller på med här. Um, sen ska man vara en bra verdinna till sina gäster. Och jag vill ändå spendera tid med dem och spendera tid med min pappa. Och Cleo, min syster dotter. Men så har jag också min boyfriend just nu, och då vill jag liksom spendera tid med honom innan jag åker, för att jag kommer liksom lämna honom, det är lite säd och han fyller år imorgon så jag har liksom så här, ja lite mycket nu den här veckan
1: det är helt mm, jobb. men jag har
2: tagit lite mikropauser, så igår ungefär klockan ett tror jag att det var så gick jag och grät på toaletten och det kändes jätteskönt och så tog jag en mikropaus på kvällen också lite för mig själv, så jag har liksom haft lite mikropauser däremellan så jag känner att idag men jag, är jag är stadig alltså Jag är stadig. Jag behöver bara ha de här stunderna för mig själv och... Men det är lugnt, alltså herregud. Alltså jag klagar inte Jag har ett jättebra liv, allt är under kontroll Jag är bara lite stressad men det går bra Men jag har hållit mig till min morgonrutin Alltså en challenge ändå Och jag tror det är därför också jag har typ klarat av Den här veckan Trots alla de här grejerna som jag ska göra Och så vidare Tjejerna som jag här reser på till exempel har ju följt med mig varje morgon på mina morgonpromenader. Vi är liksom så här, sju ska vi gå upp 0730, då ska vi gå ut, liksom. och det har vi gjort. Så jag tror att det är därför också jag har klarat av den här tiden för att jag har liksom tagit hand om mig själv, eller vad man ska säga typ så.
1: Men det tror jag med. Alltså jag tror att människan måste så bra av rutiner. Alltså att liksom, Att göra någonting kontinuerligt ja. Det är därför vardag är så viktigt
2: Jag är så dålig på rutiner och jag behöver mer rutiner Och jag måste bli bättre på rutiner Så det här är väl ett steg i rätt riktning Om man ska säga Men nog om mig, ingen vill lyssna på mitt skit Utan det vi är intresserade av idag Är ju det du pratade om på Nyhetsmorgon Och jag tror att många är så tagna Av din story, Victor Och vill verkligen höra, så jag tänker att Kör, vart vill du börja ifrån?
1: Jag fick jag ont i magen direkt. Nej. Men alltså, det jag kan börja med att säga är så här att det är någonting som händer för att jag har alltid varit en väldigt... Alltså, Jag har varit en människa som har... Jag har varit väldigt emot droger. Jag har varit väldigt emot mm. att min pappa rökte när jag var liten. Jag var alltid den som bröt av cigaretterna för att jag var så här, min pappa ska inte dö i förtid. Alltså typ så är det med jag menar. Så jag har varit liksom lite rädd för allt det där och liksom varit väldigt försiktig och verkligen så här värnat om mig själv eh, i alla år men det som sker när man bränner ljuset i båda ändar det är så att man får inte glömma att jag som vi var ganska unga när vi körde igång jag var 18 uh, och mm. alltså jag var ju så oförstörd att sen sätta det tempot på oss för första åren så var det ju jätteroligt alltså första åren så levde man ju Alltså popstjärnedrömmen. Det var ju bara så här, mm. Allt var bara kul. Vi fick, vi fick liksom göra eh, de stora scenerna. Vi fick, liksom, vi fick liksom känna på det goda livet. Men att vi fortfarande hade, hade väldigt kul.
2: Kan du inte också berätta lite hur du och Samir träffades? Och typ hur ni kom på allt det här. Liksom vad, vad hände? Hur blev ni liksom Samir och Viktor?
1: Ja, men det här är en väldigt bra fråga. Eh, men jag och Samir hade gemensamma bekanta. Han hade precis varit med i Paradise Hotel. Och jag hade en modeblogg. Man hade väl en blogg egentligen. Det gäller upp allt från kläder till vad jag gjorde om dagarna. Och sen så via gemensamma vänner. Så träffades jag och Samir. Vi träffades första gången på en klubb i Göteborg. Som heter Babar. Den finns nog inte kvar idag. Men mm -hmm. jag kommer ihåg det här väldigt starkt. För det är liksom. När två killar av typ samma skrot och kungmöts. möts. Alltså jag kan ju tänka att båda två liksom har haft. Samma struggle i uppväxten med att vilja lite för mycket, vara lite för mycket. Hela det här ADHD-perspektivet. Och sen när vi träffades mm. och bara så här, vi ska ta över världen. Ingen fattade hur, men bara hela grejen. Så att vi hängde ju jättemycket där i början. Och det gjorde ju också uh -huh. att vi fick ett väldigt starkt band till varandra och blev. Men vi blev ju bästa vänner. Och tanken var ju inte att uh -huh. vi skulle göra musik. Vi har aldrig sagt på något sätt att vi kan sjunga. Utan det här var en låt som heter Success. Och mm. det liksom var en låt som vi gjorde mest för skojskul. Jag kände en kille som var låtskrivare och producent. Som precis hade kommit hem ifrån L.A. Han sa att ni borde göra en kul låt. För vi började göra typ som ett litet klädmärke. Där vi hade sett de här liksom, Som fanns på Karlings Typ så här Och sen så... Mm satte vi ordet success på för att jag hade en kontakt inom klädindustrin. Och det började där. Det började liksom med ett klädmärke eh, som gjorde en t-shirt och en keps med.
2: Man ser verkligen att du typ blir glad när du pratar om det här. Alltså i, i den början, liksom att du, du lyser liksom när du pratar om det här det känns som att, du verkligen, att det ligger dig nära hjärtat den tiden, i början liksom.
1: Ja det var väldigt kul och det är därför jag ler för att jag kommer ihåg så, jag, jag kommer ihåg så sjukt många minnen av allt vi, vad vi har gjort. Men i alla fall så, så ringde han kompisen mig och sa, sa jag tror att jag har en, en låt till er. Kom in i studion så prova vi liksom. Och så kommer jag ihåg att vi åkte in i studion och sa pappa bara ni grabbar ni kan inte sjunga. Det var med absolut inte.
2: Sa hade till. Er?
1: Nej, Gud, han tyckte vi skulle till det där stället.
2: gud, vilken tur att ni Fortsatte sjunga.
1: Ja, ja, ja Gud igen. Ja. Korta drag så fick vi komma in i studion och tanken var väl egentligen inte att vi skulle släppa den här låten utan mer skulle det vara en ploj, rolig grej. Vi tog väl ord för ord, i och med att vi inte kunde sjunga då får man ju ta ord för ord för att klippa in i låten för att det ska låta bra. Och sen lite autotune på det, det är väl vår, har varit våra bästa vänner under åren. Ska och den där låten slog ju, på en natt så tror jag att den hade så 200 000 streams. Så att, alltså, oh. makten och kraften av sociala medier då var helt brutal alltså. Sen... Ja, alltså när man
2: ser tillbaka på den tiden så här, med just alltså när han var med i Paradise Hotel mm. även typ så typ Erik Hagberg du vet de här när de var med alltså de var ju liksom alltså kändisar de blev liksom alltså känd kändisar idag när man är ju med så här, reality tv man så här ja man får inte följa på Instagram man är typ en i mängden lite men de blev ju verkligen de blev alltså kändisar 100% Arshan, liksom.
3: ja. Jag heter Samir Badran Jag är 23 år gammal Jag kommer från Linköping Bartender Det gör det Den här success Den stod för att jag kom med i Paradise Hotel faktiskt Och där Jag blev så jävla lycklig För det tredje året jag söker
2: De var verkligen kändisar Jag minns det så väl Så jag kan tänka mig att ni hade En enorm kraft När ni släppte det här
1: Ja men det blev Det blev en enorm kraft Och eh, sen så Började ju bokningsbolag höra av sig Så att vi signade ju, ju med ett skitbolag på en vecka ner och ner jag spelade i musikvideo oh Det här var också skitkul För det var en sån familjär grej Både min pappa som min pappa hängde med på hela den här Inspelningen Och sen pappa körde ju oss i början Så körde han oss dag och natt Genom hela Sverige Unicorn vill
3: mig This is fucking paradise
1: Och han bara det var så jävla kul med dig och Samir för att han bara jag tänkte att jag skulle lyssna på ljudbok men om en sov tre timmar så höll den andra låda hela tiden så han bara jag fick aldrig lyssna på min ljudbok. Jag fick bara sitta och lyssna på er två. <laughs> Åh,
2: men vad roligt ändå det där visste inte jag att, ni liksom, att det var sån här familjegrej i början.
1: Jo första sommaren så var vi delade upp det som två tvåfamiljegrej. Så att Samirs mamma mm. och pappa var med halva tiden och sålde t-shirtar och merch. Och min familj var med halva tiden. Och sen så hjälptes vi åt liksom. För vi hade ju inte, alltså vi hade ju inte den grunden då så att vi hade ett bokningsbolag. Mm. Utan då var det med att vi blev bokade lite hit som hapt, Lite nattklubbar, några scener, mm. någonting mycket mindre i en bilhall. Och, och då hjälpte ju familjen till. Och jag tror de tyckte att det var ganska kul i början.
2: Det tror jag också. Herregud, det tror jag verkligen. Men känner du att när ni väl signade med liksom, eh, vad det, musikbolag liksom och eh, men liksom när ni fick managers och liksom det kom in folk som såg att så, okay, det här är en pengamaskin kände du en skiftning då från det här glada familjegrejen ni hade jättekul och sen plötsligt så blev det seriös och det fanns krav och pengar, eller hur, hur kändes det?
1: Men det började med att vi hade en sommar där vi åkte runt. Vi åkte till Halmstad, Eskilstuna, Norrköping. Och, och hade skitkul. Eh, och sen efter den här sommaren så ringde ju Christer Björkman. Och det var ju första året vi var med i Melodifestivalen. Och jag tror att jag märkte en skiftning från den natten att vi var med i Melodifestivalen. Till att vi blev... Att vi blev ett med hela svenska folket, med Samir och Viktor.
2: Först ut ikväll är Samir och Victor som tävlade i Malmö och gick därifrån vidare till andra chansen och tog sig hit till finalen.
1: För så här, då kommer jag ihåg dagen efter när vi gick in på typ, bensinmacken. Så var man på omslagsbilden till Aftenbladet, Expressen och sen var det så ja. människor kom fram liksom, på, det är klart att människor kom fram innan också, men människor kom fram på ett annat sätt, det var såhär, det blev som liksom en hysteri, mm. lite och då kände jag att det var en skiftning
2: det måste ha varit så sjukt för er att ni får liksom ett samtal hej, vi vill att ni ska vara med i Melodifestivalen och där står du på scen liksom med Samir, kameror alltså vet jag, jag, kan inte ens sätta alltså jag inte sätta mig in i det här, alltså så här, jag hade varit jag hade bajsat på mig. Alltså jag blev så nervös, rädd, jag alltså pressstress. Alltså ni är så coola som bara så här, "Vi gör det. Vi gör det." Och att den, jag förstår den här skiftningen för det är ju stort. Alltså med med festivalen är liksom nej men det är ju så stort och det gjorde ni. Kan du förstå det?
1: Nej, det är helt sjukt. Alltså jag tror inte riktigt man fattar förrän man står där, och det är ju kamer i varenda vinkel. Så att du liksom så här du måste leverera på topp. Eh, det var ju väldigt nytt då i och med att vi inte riktigt alltså, var artister från början heller. Så kändes det ju väldigt speciellt att bli, men framför att bli omskriven i press. Jag kommer ihåg att ja. i och med att jag hade min modeblogg så var jag väldigt bra på att säga. Ja, redigerade nya bilder såg till att allt såg bra ut liksom både med kläder och var liksom man upp och så kom jag till första presskonferensen då var det så här, det var ju bilder ur alla olika vinklar precis vad man hade sagt och jag hade så mycket stress och så mycket ångest för att jag tyckte inte att det blev alltså på mitt sätt
0: oh, och det var första gången fattar. som jag var
1: tvungen att, att jag var tvungen att släppa liksom på mitt kontrollbehov Vad hände autonomi? Den handlar om att man ska utesluta eh, ordet selfie och istället bara ta gruppbilder där alla får vara med. Förstår med En
3: selfie är man tar den såhär. Ja. En gruppi är man tar det så här. Like. Men, så, men så, vi, tar, vi tar det tillsammans. Så. Alltså man tar fler, att det är flera i mig. Alla är och med vid det här Men sen
1: efter det så var jag, så här, jag bara okej okay, det bara är vad det är. Nu får du bara, det, det, jag, jag måste bara ställa mig in på att folk kommer skriva. Folk kommer tycka, tänka, det kommer skrivas på Twitter. Mm. Alltså, alla sociala medier kommer vara bombande med att folk har olika åsikter. Med all rätt. Mm. Jag hade säkert också haft åsikter om, om det kom in en duo som hade varit som mig Samir.
2: Men var du van med hat innan? Jag tycker du har ju haft blogg länge och så vidare. Har du fått mycket hat innan eller var det efter Mello som du verkligen så här Bam, då fick du mycket åsikter, folk tyckte och tänkte... Alltså var det en stor skiftning där?
1: Men Det, alltså det var en stor skiftning i med att när man liksom har en blogg och liksom kan kontrollera det man lägger upp så var det ju på ett helt annat sätt. Då mm. hade jag kontroll på både kommentarsfält och liksom så här, eh, hur liksom man sågs. Mm. Sen efter det så var det ju ett väldigt stort alltså det var ju en väldigt stor omställning till att liksom mm. bli ett varumärke helt plötsligt. Jag, men jag märkte ganska stor skillnad och jag blev, ja. jag tycker, jag kommer ihåg att jag blev ganska ledsen. Alltså jag är ju jag har alltid varit en ganska sårbar person och tyckte att det är ganska jobbigt när folk mm. liksom inte tycker om mig förstår mig på rätt sätt. Ja. Och ja, jag tror att det var ganska jobbigt där i början i alla fall.
2: Det är väl klart, alltså jag kan inte ens, jag kan inte ens alltså, tänka mig in i den situationen att man på en natt helt plötsligt är superkänning för hela Sverige och alla har liksom... Ja, men du vet, Britta, 65, liksom, ut ja. på landet, ut på vischan. Liksom, jag hatar dem! Alltså, förstår du? Alltså, såhär, det är liksom, vem är liksom redo för det? Jag hade, inte, jag hade inte hanterat det bättre. Jag hade blivit jätteledsen. Alltså, verkligen.
1: Ja, men det blir man väl lite. Sen kommer man in i steg nummer två. Att det är så mycket positivt som överväger det negativa. Och då mm. kände jag mer eller mindre att jag började stålsätta mig. Det så, jag visste exakt mm. vad som skrevs på sociala medier- jag kommer ihåg att från första gången när det började skrivas om oss på Twitter och eh, Facebook. Framförallt Twitter. Jag har inte kollat Twitter om mitt eget namn en enda gång sedan Melodivs första året. För då var jag så alltså, jag bara, jag bojkottar allt som liksom kan få mig att må dåligt på det här sättet.
2: Men... Sen, efter ni hade varit med Melodifestivalen, allt liksom slog igenom. Ni blev liksom Samir och Victor, superkända i Sverige. Och vad hände då? Hur mådde du? Liksom när, när var skiftningen i det här måendet? Liksom? Från att det var en kul grej till att oh skitta i ett jobb. Nu jävla nu är det seriöst.
1: Men Jag mådde ganska bra under första åren. Jag kommer ihåg när vi släppte... Ja Groupie var i, första låten, eller var i andra låten och det var Mello. Och då började ju allting, det börjar bli en karusell. Det börjar bli mer och mer att du levde i en resväska. Alltså jag levde ju i min resväska och hade ett visst antal resdagar varje år. Och fortfarande var det ganska kontrollerat. Vi hade ändå ett bokningsbolag som liksom hjälpte oss. Vi var inte förbokade tills liksom år nummer två. Då tror jag vi släppte bada nakna. Och då var det så här, det blev sån explosiv grej. Och jag som vi var ganska unga fortfarande Vi tänkte nog inte riktigt oss för Och bara så här: okej okay, men boka in allt Och det var så. Här, du vet När folk bara kommer och serverar dig Hundratusentals kronor på ett fat Det är så här, och man är ung Och inte girig skulle jag säga Men man är ung och liksom så här. Jag hade väl en dröm om att Jag ville köpa lägenhet Att jag ville liksom så här Förverkliga de drömmarna jag alltid haft, liksom. jag haft Jag ger tillbaka till mina föräldrar Man har alltid en bild av vad man vill göra mm. de första åren, där, som sagt, då, då modde jag ganska bra. Det var ganska stabiliserat. Men sen efter att bada nakna så hände någonting. Vi blev så bokade. Alltså, Josef, jag tror inte du förstår hur våra somrar mm. såg ut i fem års tid. Från att våren kommer, tidig vår, ja. till första ja. september. Då sitter vi i den här turnébussen.
2: Hade ni samma turnébuss?
1: Ja, vi åkte med en, med en turnéledare som jag för övrigt älskar. Vi ger en stor shoutout till Axel. Börjesson, alla ja. legend han har varit verkligen tagit hand om oss. Från tidig vår till sen sommar så sitter vi i den här turnébussen, en black van. Schemat kunde se ut så här. På morgonen vid fem kommer han hämta oss hemifrån. Eh, ja. Klockan elva så är vi framme. Klockan 12 ska vi gå upp och köra en spelning i en, en bilhall till exempel. Där barn och föräldrar kommer för att, eh, för att föräldrarna ska bli lockade till att köpa bilar, typ. Från bilhallen sitter vi sen och signerar. Vi pratar kanske en två timmar. Sen hoppar vi in i den här vanen igen. Och åker till nästa ställe där vi ska gå, gå på scenen 16.00. För då är det ofta så här 16.17 eh, så var det så här parkfestivaler. Du vet, mitt i ja. sommaren är det en massa sådana.
2: Ja.
1: Sen ibland när vi var klara med den signeringen, kanske vid 21. Då fortsätter vi åka för att sen köra nattklubb. Det här var inte jättemånga gånger det skedde men det är liksom... Det schemat fanns mm. och sen gick man och sov och sen var det upp klockan fem, in i turnébussen, åka till nästa ställe. Jag vet att det var inget skibbolag, inget produktionsbolag som ville sätta oss i fel sits för att vi var unga. Vi hade det valet mm. vi hade. Vi pressade på. Vi ville köra det här för att vi tänkte att men vi var odödliga. Alltså vi kunde göra det här. Ja. Eh, för vi var unga och sen tänkte vi att vi gör det här några år och sen kommer vi aldrig mer behöva göra det här igen. Och man tänker ju ofta så här, bara, men vi är bara one hit wonder. Alltså en annan år kommer någon ta över vår plats.
0: Mm. Eh, men jag kommer ihåg då att det var mycket så med det, att det var mycket grejer som du inte ville göra, som du blev tvungen att göra.
3: Ja, det var, det var lite sånt. Alltså det var så här, eh, många gånger var det ju cashen som gjorde att jag var tvungen mm. att kom in det var så här jag kunde inte säga nej. Mm. Ja. Det var så här, fuck så alltså, jag, jag, jag håller på att dö för att det är så trött. Men fan, de ger mig 500 lax för att medverka i det här. Ja. Sen var det också så, folk så sa, jag kommer ihåg, Det var i början varje typ vecka månad i början när jag startade sa de så här. Mm kör så länge fan är det man säger kniven så länge hjärnet, så länge hjärnet är, är varmt smid, 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 så, så länge är varmt smid, ja exakt någon sån där skit jag vet inte vad det var något sånt där och grejen är, jag smed som en åsna för att hålla det där varmt i, i tio år jag höll ja. på fuck, alltså, det var så, jag höll på så länge med det där hjärnet alltså, och folk fortsatte du vet, ja. så här, du vet så här, det hade gått tre år fyra år och de sa såhär släpper inte en hit nu då kommer ni vara bortglömda och vi släppte sen var det ju sämre och sämre och sämre, sämre, sämre alltså mm. våra musik till slut de sista, jag vet inte vad vi gjorde i slutet Ja, vi, vi, vi smed
2: Men också kommer någon som du säger Och serverar x antal hundratusen Och bara, alltså när man ser de här typ Miljonbeloppen liksom framför sig Och bara, åh herregud Det här kan liksom påverka hela min framtid Jag kan göra det, där det, där där, där där Det är exact. klart man tackar ja Man tänker ju inte, okej okay, det här kommer få oss att må skit Speciellt inte i den där åldern Så det är inte konstigt Nej, jag, tror,
1: alltså jag tror många människor hade gjort exakt samma sak jag tror att man liksom, ja. där och då så tänker man inte så mycket. Du ser, du ser mm. dina drömmar framför dig och liksom vad du kan göra. Men för att fortsätta då så... Efter året att vi var med i Bada nakna. Men då var jag i alla fall med om ett ganska stort trauma. Jag blev sviken för första gången på ett sätt som, som var helt sjukt. Liksom, det var någonting in i mig som bara gick sönder. Och liksom så här, var det
2: det du berättade om när du var här? Och vi låg i sängen och snackade? Ja, när vi kollade på film, ah, ah, ja, ja, okej. Okay. Då vet jag vad det är. Men berätta du vill berätta. du vad du känner dig liksom bekväm att berätta.
1: Ja, men för första gången så var jag med om... att, liksom För mig så var det ett ganska stort trauma. Jag tror att jag misstolkade kärlek och vänskap. Och när man gör det... Och det var första gången jag var intresserad av en kille också. Och inte vågade stå förut i och med att jag inte hade gått ut... Men bara hela grejen med att man, man tror att man blir älskad av någon så pass starkt. Och sen så går det mm. över till, vad sa det, det heter silent... Uh,
2: silent treatment.
1: Exakt, silent alltså treatment. Alltså att man
2: ghostar någon, uh. Men Viktor jag tycker du också är lite hårdare mot dig själv att du säger att du misstolkade kärlek och vänskap. Det, det tycker inte jag riktigt du ska lägga på dig själv för att så som den personen betedde sig mot dig var ju inte vänskapligt alltså så gör man ju inte med sina vänner utan det är inte konstigt att du kände saker för den här personen och liksom tänkte att det var mer för det var ju det den visade för dig så det tycker jag inte jag du ska lägga på dig själv alls
1: Nej, men Jag tror man gör det i och med att det är ofta så att det som händer man är ganska bra på att lägga ansvar på sig själv är du jag menar?
2: Ja, ja, ja det är det såklart. som är syn
1: men i alla fall så under den sommaren där när det skedde så någonting går sönder inom mig och jag vet inte hur jag ska hantera jag vet inte hur jag ska hantera allt som alltså alla känslor samtidigt som vi liksom är bokade på varenda gig i hela Sverige så modde jag kast alltså jag modde alltså mådde så dåligt och jag åkte in och ut från psyket mm. kanske tre gånger och jag bara här, jag bara det är bara skakar jag bara så här, jag försökte, säga, liksom, jag hade nära vänner runt om mig som försökte verkligen. Det var då de bara så här, men, köp en ny lägenhet. Vi, liksom försöker, liksom, vi bokar av och bara här, ingenting gick att boka av för du vet hur det är. Man är bara inne i en cirkus. Jag, alltså, jag kommer ihåg att mitt under de här stoppen av turnén som bara pågår samtidigt. Så åker jag in till Bobbys hårsalong och bara rakar av i håret. Det oh. var ett rop på en hjälp. En Britney
2: Spears liksom.
1: Ja, det är så jävla dumt så det finns inte. Men det är ett rop på hjälp. För att så här att du, alltså man lever drömmen och all, man är bara inne i det som jag tror väldigt många människor också drömmer om. Och sen så liksom så här, jag, jag var så trasig och borde egentligen bara gått åt sidan där. För att alltså det tog mig flera år att bearbeta alla de känslorna som jag hade känt. Och sen också att bli liksom så här avhuggen och inte få svar tillbaka från den andra personen. Det är alltså bara så här, ge mig bara ett svar. Alltså det är det enda jag ber om. Jag vill bara inte bli helt ghostad och det liksom, jag kommer att det var första gången jag också vågade alltså, öppna upp för mina föräldrar.
2: Det här med alltså, ghosting och att man får silent treatment av någon som man faktiskt älskar och tror och älskar en tillbaka. Det finns ingenting värre. Alltså det finns ingenting värre. Att leva i ett frågetecken det är så fruktansvärt och nedbrytande för att man, man trampar på sig själv. Alltså man bryter ner sig själv man förstår inte. Och det är så jävla taskigt att göra det mot en annan person. Alltså gåstar de, ignorerar dem, inte ger svar. Det är så jävla taskigt. Men jag tror att personer som gör sånt har förmodligen extremt mycket problem med sig själva. De vågar inte, de kan inte de, eller de skiter i. Alltså det finns olika Anledningen till varför man behandlar andra människor på det sättet. Men det är så jävla taskigt. Och jag vet hur du känns och det är, det är hemskt. Och jag måste bara fråga dig, nu när vi ändå pratar om det här. Att du liksom är inbokad varje dag på sommar med spelningar. Där ni ska stå och liksom ha energi. Yay, det är roligt. Du har känslor för en kille. Du har inte gått ut med det. Ingen vet egentligen om det. Du strugglar med de känslorna och ett bröstet hjärta. Alltså du, jag, jag förstår att du åkte in och ut på och Det är inte, alltså så här, det där är liksom helt... Usch, jag blir så jävla ledsen när jag hör det här. För att jag vet, jag vet om känslorna. Och jag lider, lider med det att du mådde så. Då. Det är usch, usch, Men det jag vill fråga dig var att under den här perioden när du tyckte om honom och kände för honom hur var det liksom att vara den här... För så som jag minns det på den tiden så blev vi du och Samir uppmålade som så här flickidoler. Förstår du vad jag menar? Alltså det var ju mm. så här, wow, vem dejtar ni? Och, och Samir var med massa tjejer och jag trodde vi, eller man tänkte ju att du var massa tjejer också för att det var så typ målade upp det som att ni var de här två snygga, coola killarna som alla tjejer ville, ville ha. Liksom. Påverkades du av det? Liksom? Har det liksom, var det jobbigt för dig?
1: ser alltså, ganska stor påverkan. Alltså, jag och Samir pratade om det här i efterhand. I och med att han inte riktigt fattade då. Och jag fattade nog inte riktigt heller. Utan det, det var... Alltså, det, jag mådde extremt dåligt i mig själv. För att jag... Jag, jag för mig själv. Ibland jagger för mig själv. Tror jag så pass bra. Att jag levde i en illusion att... att är du med vad jag menar? Eh, och det är ja. så här... Den enda frågan som media ställer. Det är... Vem ligger du med? Alltså rakt ut. Det, det är det enda de bryr sig om. Eh, och... Eh, liksom media har ju också haft sin del i att jag liksom, ja, men också att det har varit så jobbigt. För jag kommer några år och jag så jag börjat inte ens prata om eller alltså en tid jag bara jag inte prata med media för jag kände bara de jag, jag, skit skitjobbigt att prata om. Eh, ja. Och,
2: jag förstår det. För du jag behöver inte prata om allt om du inte vill.
1: Ta... Eh, men jag kommer på så mycket grejer och det är att under den tiden som jag, för, jag för första gången dit den här killen jag tänker inte gå in på vem det är för det, det, Nej, det behöver du inte göra. absolut inte men vi två tillsammans det var nog under den våren som jag provade en substans för första gången mm. var det faktiskt och jag har eh, jag aldrig gillat att draka weed eller liksom försvinna från mina egna känslor men under den våren så blev det lite så. För att jag insåg att när man är på en substans så blir man älskad. Är du med om jag menar? Det så här, framförallt som kille att när du är på en substans så kan du bli älskad av en annan kille. Och för mig så var ju det så nytt. Gud, nu outar jag allting. Men jag känner bara så här, jag tror att jag mår bättre av att bara få berätta min historia. Och liksom få den... För då kan jag liksom dra ett sträcka över det sen. Jag får inte gå in på detaljer i det här. Men jag tror att den känslan av att bli älskad... Är den känslan man vill uppnå. Och om det är den känslan du uppnår genom att vara på en viss, viss frekvens. Eller att du blir, att du blir älskad mm. om du tar en substans till exempel. Jag tror att jag ser det nu mer eller mindre som en röd tråd genom hela mitt liv. Att det är li liksom lite så det har varit. Och det är därför du, du vill ju alltid upphöja en känsla. Eller sänka en känsla om du tar någonting. Bara för att liksom så här förstå hela grejen. Och det är en röd, röd tråd känner jag i att jag, jag har bara gjort det för att jag vill bli för fan vad jobbigt bra.
2: Gud. Oh, jag får tala i ögonen.
1: Oh. Det är det som är grejen.
2: Oh. Oh. Det är bra att vi får ut det här. Det är okej. Det är jättebra bra i din läkning i det här. Ush, det är så jätte att höra och det är så fint att du vågar dela med dig, Victor. Alltså, men så verkligen. och det här som du pratar om är att man bara vill bli älskad. Vi har ju pratat om det så många gånger och så mycket konstigt man har gjort i livet och saker man kanske egentligen inte ens vill, men man vill bli accepterad och man vill vara med och man vill bli älskad och omtyckt för den man faktiskt är. Och och den man är är ju inte den personen man är när man sitter där och gör de här grejerna med de här personerna. Det är ju inte den man är. Men man gör det för att man vill passa in.
1: Alltså det var så långt ifrån den jag är. Alltså det var så långt ifrån den jag är. Om du, om du skulle liksom förstå vem jag var året innan till vem jag blev av det här traumat. Och jag tror att anledningen till att mm. det också var så att vi tog substanser tillsammans och att man blev älskad. Det var det som ledde till att jag blev bipolär. Så ett halvår senare mm. sen så har jag då utvecklat en bipolär diagnos. Vilket är en av de diagnoser jag har haft så mycket struggle med. Och som jag än idag har så jobbigt att liksom leva i det här. För efter det så blev jag ju di diagnostiserad med bipolär sjukdom. Och då liksom, jag, är med jag, jag kommer ju få äta medicin för det här hela livet. Så vad den här personen egentligen utsatte mig för. För fan, vad förbannad jag blir alltså. Eh, det var ju liksom att jag... Alltså det som jag får leva med hela livet är ju det...
2: Det är psykisk misshandel, det är det. Alltså han, han psykiskt misshandlade dig, det. det gjorde han.
1: Och jag tror inte att personen i fråga ville det här överhuvudtaget. Jag tror liksom att det blev ett stort missförstånd. Jag vill inte lägga skit på någon överhuvudtaget. Men det resultatet av vad som blev blev så mycket större. Och det är det som liksom mm. har gjort... Det har, det har fuckat så mycket i mitt liv. Framåt, tyvärr.
2: Så i hela den här processen med... Du och den här killen har era problem. Du är bokad mm. varje dag i princip. Du är ledsen. Media är på dig. Plötsligt kommer en diagnos också. Mm. Då ska du dela med den. Alltså Viktor, det här är liksom omänskligt. Det är, det är liksom kaka på kaka. Du bara, ä, du, du liksom står och gapar medan livet heller i bajs i din mun hela ja, jag tiden.
1: Ansvärt. Jag är så glad att jag har haft min familj så här, alltså, att komma till ibland under den här tiden.
2: Men var, var det där det började med substanser? droger, var det perioden med honom? Det var, det var så det började? Ja,
1: för jag hade inte gjort det innan. Jag, jag drack inte ens alkohol förrän jag var 18, för att jag spelade hockey och att jag liksom så här, ville göra det så bra som möjligt. Jag var, så här, ja. jag, jag var väldigt sen med allting. Jag har liksom aldrig rökt cigaretter, alltså mm. inget nikotin, ingenting. Så att för mig så var det väldigt nytt. Men i och med att jag mådde så dåligt så var det redan då som att då ville jag bedöva en känsla. Och du insåg att det funkar på det här sättet. Vilket är helt sjukt. När man tänker efter. Och det är liksom någonting jag vill bara varna alla för. Mm. att Om man är med om sådana här grejer. Det absolut farligaste du kan göra är att börja ta självmedicineringsvägen. För det är liksom... Du är fast sen. Mm. Och du, det är svårt att ta sig ifrån djävulen.
2: Vill du berätta vad det var du tog? Eller vill du... Det, det,
1: det, men det var framförallt att vi... Det var alltså Oid, Mariana. Mm. Men det var typ det, var det i början. För det var ju det som jag... Mm. Jag var ju så rädd för allting. Så det var ju det enda jag vågade. liksom ja. um, Och sen kom jag ihåg att jag under en tid jag hade också en massa sjuka vänner som tog tramadol. Och det var så här också helt jävla sjukt. Vad är det? Det är mer som en, en ång, ett ångestdämpande som gör att... Eh, att du, du liksom blir ganska avtrubbad, avdramatiserad. I och med att vi, vi körde ju på så mycket med turnén och allting och jag och Samir var ganska osams under den tiden också. Det var också en av de grejerna att under den tiden när jag träffade den här personen så var jag och Samir så jävla osams. Så vi åkte två olika bilar till turnén.
2: Hur länge var det här bråket mellan er?
1: Ett halvår. Det var hans kompisar mot mina kompisar och alla var så jävla osams. Å
2: oh gud, det var liksom flera inblandade.
1: Ja, ja, ja alla var inblandade. Oh, det var två herregud. gäng mot varandra. Lop.
2: Men då åkte ni separata turnébussar arga på varandra, kliver upp på scen, mm. är bästa vänner, ja. pratar inte med varandra och åker hem. Ja. Alltså det det är så sjukt. Det, det trodde ju ingen.
1: Nej, alltså det, det var bara en sjuk tid. Så det var ju också så att jag hade ju behövt honom i den tiden. Men sen när allting sprack, mm. då kom ju Samir och han var ju som en räddande ängel. Det var ju han som... Alltså det var Samir som gjorde så att jag orkade med den sommaren För han visste hur dåligt jag mådde. Jag låg på hotellrummet jag mm. bara, kan inte vi gå och träna tillsammans? så han bara, jo men kom, du kan sova oss med mig. Så vi kollade på alla bäckfilmer, vi liksom <laughs> vi gjorde allt tillsammans. Vi, vi tränade mm. efter varje och han bara, nu ser vi till att vi... Nu ser vi till att vara nyktra. Liksom och vi hjälper varandra. Och, och han visste hur dåligt jag mådde. Och, liksom, mm. och han var så jävla bra stöd. För det gjorde att vi kom varandra så sjukt mycket närmare. I och med att vi hade bråkat en period just där och då. Du vet också i hela den här grejen. När man är bipolär så har man både maniska perioder. Och man har även depressiva perioder. Vi ska ta in en expert som kan prata mer om det här sen också. Men då får ju jag för mig att jag. Jag har ju köpt året innan min... Min alldeles egna första köplägenhet i Stockholm City. På Tomtebogatan. Som jag var så nöjd över. Nej men då får jag för mig att nu ska jag liksom ut i grönskan. Nu måste jag komma ut i grönområden. Jag måste komma utanför stan. Jag kan inte bo i Stockholm för det håller på att ta kön med mig. Så jag köper Annika och Marcellos lägenhet av någon sjuk anledning. Det var en fin lägenhet. Men det var liksom utanför stan. Så det blev ju bara så här. Det blev inte alls bra. Det var så här det sämsta köpet jag har gjort någonsin.
2: Men sålde du då lägenheten på Tomtebogatan? eller?
1: Ja, den sålde jag. Ja,
2: du sålde den och så köpte du deras gamla ute på, på landet för att du vill ha grönska.
1: Ja, exakt. Och Det här ser man ju som ett samband i att du går och rakar av i håret. Du går och vet, tror att du måste ut i grönskan för att allt ska bli bättre. Mm. Du liksom tar livsval för att försöka få det på en bättring. Och... Jag måste säga att under den hösten sen, för hösten kom ju efter turnén. Under ah. den hösten sen så mådde jag väldigt bra. Jag hittade, jag kommer ihåg att jag tog in en PT. Men sen kommer vi till den stadiet att samtidigt så får vi erbjudande om att åka ner till Malmö. Och spela in Chaffla och Också en, en låt som blev väldigt, väldigt stor. Mm. Och jag får också erbjudande att vara med i Let's Dance. Så att vi gör melodivsvalen, vi tränar inför det här, det är några, några månader av sjukt dedikerat arbete. Samtidigt som vi gör melodivsvalen går jag in i dansstudion och börjar köra med Let's dance. Så där har vi också en sån grej att bränna ljuset i båda ändar samtidigt.
2: Jag har ju hört om den här Let's grejen att det är otroligt tidskrävande och att folk typ skiljer sig för att det är liksom så jobbigt och krävs så mycket och då att du hade det plus turneringar det ena med varandra jag blev trött. trött i mitt huvud av att höra det ja,
1: jag blev också helt, helt slut i huvudet av att snacka om det där. de dagarna när alla, efter en dans när alla åkte hem och vilade ut och sen gick tillbaka till dansstudion Nej, då gick jag upp fem på morgonen för att åka en turnébuss. För vi hade jättemycket gig inbokade. Samtidigt skulle vi också mm. göra en helikopterturné. Så vi skulle göra tolv spelningar på tre dagar samtidigt som jag var emellan två danser. Nu efterhand är det här så absurt så jag vet oh, inte
2: Herregud.
1: Och där någonstans så börjar ju allt kakelera. Jag bor inneboende och sen kompis- i Vasastan, vilket var väldigt mysigt. Vi åker ut sen på riksturné. Kör 80 spelningar.
2: 80 spelningar?
1: 80 spelningar. Och någonstans under den här tiden så börjar jag hamna lite snett. Alltså jag börjar helt ärligt må sämre. Jag ifrågasatte mycket min egen identitet. Min egen läggning som jag hade väldigt svårt att acceptera. Även mm. fast jag gick ut med den så hade jag svårt att acceptera den. Jag hade svårt att acceptera... Den jag är och den jag var fram till att jag träffade Andreas. Och det är så här, jag hade så, så sjukt mycket struggle med mig själv och samtidigt som jag hade en bipolär diagnos. Så att I långa drag så, alltså hela turnerandet, gjorde ju att jag mådde väldigt dåligt och frågade jag så här människor i efterhand. Mm. Då säger folk bara att men du mådde ju så dåligt så att du, alltså man såg på dig hur dåligt du mådde. jag var alltid den som gick undan. Jag kommer ihåg att Samir Samir och jag har ju liksom aldrig riktigt varit på samma frekvens. Alltså så här, antingen har han varit där och då har jag varit där. Eller så har han var där och jag var varit där. Så att vi har liksom aldrig mött varandra. Förlåt, kan vi bara breaka lite? Jag fick, det blev så mycket i hjärnan. Vänta lite bara.
2: Du har ju berättat för mig att du har vänner då som du inte är vän med idag riktigt. För att du valde att ändra om ditt liv och så vidare. Men var det någon då som liksom så här Hallå Viktor, nu tar vi tag i det här. Alltså jag ser att du mår skit. Alltså, eller var du ensam i det här?
1: Nej men just där och då så tror jag att alltså jag har ju alltid haft bra människor runt omkring mig fast man har stå lite på avstånd. Eh, och all, de har ju sagt bara så här men det, det var ganska svårt att hjälpa dig för att du gav... Allt i skenet av att allt var bra. Mm. Och jag kunde ju liksom så här bygga upp en illusion- om att allt var bra. Mm. Så att liksom... Mina föräldrar hade ingen aning. Alltså ingen aning. Det är klart att mamma såg sista åren- att jag mådde väldigt mm. dåligt. Men alltså, du blir så bra på att dölja dina problem- och liksom ska försöka att få det att se bättre ut- än vad det är när du är inne. Mm. För att det är det absolut sista man vill- är ju att folk ska tro att man mår dåligt. Så du, du vill ju bara hela tiden se till att prestera på topp. Du vill se till att liksom göra rätt saker. Försöka liksom vara alla människor i lags. Mm. Och jag hade en ganska stor ident identitetskris. Jag tyckte att det var väldigt jobbigt. I och med att jag inte kunde acceptera mig själv för varken, varken min läggning eller för att jag hade svårt att... Liksom jag förstår mig på min bipolära diagnos, min ADHD-diagnos också. Den har ju alltid varit lättare att hantera. Mm. Men den bipolära diagnosen har ju varit jävligt struggle. Alltså.
2: Men då här, vid um, det här tillfället, så ja. hade du gått ut med att du, att du gillar killar. Du hade pratat om det då.
1: Jag gjorde det samma sommar.
2: Mm.
1: Jag förstår att de som lyssnar på det här tänker att... Vilken sommar är du pratar om? Pratar du om 2016 eller 2021? Och det, det kom, alltså den här storyn går in lite i varandra För att jag själv Det var så många år Så jag liksom har, jag har liksom glömt bort Hur he, hela tiden var ja. Men eh, Jag försöker i alla fall Förklara det här På det sättet som jag såg det Och det jag kommer ihåg
2: mm. Jag tycker att du gör det jättebra du är jätteöppen, du är supertransparent du vet vad du säger du, du har koll alltså så du, du kan det här och det, du är jättemodig alltså verkligen och jättestarkt så att våga dela med alltså. av det här Det är liksom jag sitter med rysningar hela tiden alltså det är usch du, du är bäst
1: men det var en sommar där eh, där jag, jag pallade inte jag orkade inte leva i en box längre om att jag gillade tjejer och att försöka ha alla undanflykter. Liksom. Jag satt med de här noise-cancellate-hörlurarna. För att jag orkade inte höra på vilka vem Samir hade varit med. Liksom så här. Jag orkade inte vara en del av det här ständiga snacket och blev påmind om min läggning hela tiden. För det var, så, mm. det var som att folk bara stod med fucking spjut och bara ville... Alltså, ingen ville... Ingen ville nog göra mig ledsen eller göra det egentligen. Men i och med att ingen visste så blev det så omedvetet. Det, ja. blev, det blev så jobbigt för mig att hantera det där. Och det var väl då också som jag började självmedicinera. Mm. För att jag liksom så försökte fly från mina egna känslor. Min handlås.
2: Ja, gör det.
1: Den kvällen när jag... Jag tror jag var i Halmstad. Och vi hade gjort en spelning. Och då hade jag så mycket inom mig, och jag bara kände att nu kommer jag, nu kommer jag gå sönder. Så då skrev jag ordningen, lång text. På fyllen tror jag, såklart. Man vågade inte göra det ryktet till så. Så berättade jag så här: Vem jag är. Eh, att jag gillar killar och säger, skrev jag, då. Eh, liksom så här, jag, jag. Jag gav bara en lång text. Mm. Sen kom jag ihåg att jag tog två sömntabletter Mm. Och, så, och när jag kände effekten av dem så var det så jag bara jag tryckte på och tryck skickade ut och så la jag telefonen så långt ifrån mig som jag bara kunde och det enda jag kände bara så här: okej, okay, nu, nu faller mitt liv nu, min, nu finns det ingen karriär kvar eh, nu kommer folk se mig på ett annat sätt nu, liksom så här, nu kommer mamma och pappa bli hatade alltså det är så här, nu, 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 nu faller det det var det enda jag kände och jag var så jag var så orolig för samma som att gå ut i det jag sa i 9 morgon, så kände jag samma sak. Jag bara, alla kommer döma mig. Det här kommer att stå på Aftonbladet, på Expressen. Jag kommer inte ha någon karriär kvar. Det är så fruktansvärt att tänka på det efterhand. Att jag, liksom, att jag såg det på det sättet. Att jag inte såg det som en styrka överhuvudtaget utan snarare bara var, bara var livrädd. Liksom. Usch, alltså...
0: Vår ni, igår så publicerade popstjärna Viktor frisket ett uppmärksammat inlägg på Instagram Där han kommer ut som bisexuell Och det har kärleksbombat Inlägget har i dagsläget gillats över 13 000 gånger Och har Viktor med oss nu God morgon, Viktor Tjena, god morgon på er
1: Men jag vaknade i alla fall upp Att de stod och bankade på min dörr Och bara gav mig en kram Och jag kom att jag bryter ut i tårar Och så får jag, jag, jag gå in på Instagram Jag går in på Instagram Och så jag in på Instagram och jag bara kärlek. Alltså oh, gud. Och jag bara, är det här det jag har gått runt och bara våndats för hela livet? Att, att få bli älskad? Mm. Och det var bara så här, som att den största stenen ifrån hela mitt liv är full Och att jag äntligen fick liksom vara den jag är för ens skull. Bara få... Jag bara för vara mig själv. Och kommer att samla in mig i en stor krav. Vad hamnar du Jag tror jag älskar dig också. Eller vad alltså, oh. Som han är. Men han jag kanske också är i bi. Ja, säker. Och sen dess så var ju det var ju som att alltså, allt bara föll på plats. Det var väldigt skönt en tid. Och mm. kommer ihåg det första sms:et. Du vet, man, är, man blir ganska rädd för att se vad reaktionerna har blivit. Och jag gick in och hade så här 400 sms. Och jag blev jätteglad för varandra. Men det finns ett som liksom utmärker sig. Och det är smset från min pappa. Där det står bara så här. Du kommer alltid vara min son och jag älskar dig. Jag kommer alltid stå upp för dig, pappa. Och pappa har ändå varit en sån. Jag kommer ju från landet. Jag uppväxt liksom i ett <här> lite hårdare klimat. Det är liksom de här och liksom lite så, men Du vet hur det är att komma från småstad. Ja. Och liksom alltid den här hårda jargongen det har varit. Om man ska vara på ett visst sätt. Men det var ju snarare tvärtom. Liksom så att Jag har ju aldrig blivit så accepterad och älskad. Som när jag vågade släppa, släppa in och vara, 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 alltså vara mig själv. Och pappa visade ju det så starkt. Och sen har ju pappa alltid varit den som har varit den största supporten genom hela allt det här även för mig och Andreasen så han är ju det finns ingen som jag älskar så mycket som jag älskar min pappa och sen det är ju en väldigt fin period i livet här sen vet inte jag riktigt vad som händer det blir väl bara en spiral av allting jag börjar umgås med fel människor jag börjar bara må ännu sämre Framförallt så går jag in i den här röda tråden igen att jag börjar dejta killar som ger en kärlek fast på fel sätt vid fel tillfälle. Och då gör det att du vill ju den känslan och därför börjar du ta substanser för du tror att den här känslan ska komma igen. Och där kommer hela den här grejen med lustgas in som jag berättade om i nyhetsmorgon.
0: Men Victor, jag vet också att du missbrukade lustgas- som ju jättemånga unga gör idag i Sverige. Det är ett jätteproblem. Många dör. Vad vill du säga till dem?
1: Just det här med lustgasen är ju fruktansvärt- i och med att det är ett berusningsmedel som är okej. Alltså det, det är inte olagligt. Men det här är också något som jag inte har berättat om- som jag också kommer att berätta mer om i podden. Men det är ju att jag har ju fått ett bestående men- att det cirkulerar som en känsla i händer och underfötter. Och det här fick jag när jag tog så mycket lusgas att jag fick B12-brist. Och det här var nog inte vi skämtade om tyvärr förut. Men idag är det så här- det här är ju någonting som jag kommer få leva med hela livet. Man tror ju att nerver växer ihop inom 5 till tio år. Men till alla de som tar lusgas där ute så säger bara- för fan, väx upp, ta bort den här skiten. Hur kul den är, den där minuten? Så kan det här liksom kosta
3: livet. Hej kära lyssnare, det här är Victor som klipper podden. Alltså inte Victor Frisk. Fan vad glada vi är att du har hittat till Frisk och Kvist. Och vi hoppas du tyckte om det här avsnittet. Det finns fortfarande mycket kvar för Victor att berätta. Men vi bestämde oss för att dela upp det här avsnittet i två delar. I del två går Victor in i detalj kring lustgasen. Hans nervskador, hur han blir tagen på Summerburst. Och allting som hände sen. Den här delen av avsnittet kommer vi släppa på söndag och hoppas självklart att du kommer in då. Tills dess så önskar vi dig en fantastisk fortsatt vecka.